0: zu einem neuen TechView podcast show der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Diesmal auch wieder bei sonnigen, heißen Themen. Deshalb wollen wir so schnell wie möglich dadurch rennen, damit ihr nicht so lang in der heißen Sonne äh, meinen Themen lauschen müsst. So schnell ist keiner irgendwo. Deshalb fangen wir direkt an, wieder mit einem ähm, spannenden Thema. Unter anderem haben wir im Programm Keylogger bei virtuellen Android-Tastaturen, also wieder mal so ein Security-Thema, äh, RoboCop in Dubai vorgestellt. Der Android-Mitbegründer stellt ein eigenes Smartphone vor. Und wir haben die Kategorien in dieser Woche wieder ein bisschen Netzpolitik. Und zwar ja, eine kleine Zusammenfassung von letzter Woche, also ganz, ganz kurz nur. Und dann die Pfeife der Woche, Windows zurück in den 90ern mit Dateinamen, die Windows crashen. Und äh, dann noch die Distro der Woche, Peppermint 8 in dieser Woche. Fangen wir also direkt an und das ist wieder so ein Thema, wo ich einfach nur sagen kann. Alle, wenn ich du wäre, lachen in die Keylogger. Wir sind also wieder bei dem Sicherheitsthema, was wir in der letzten Woche ja auch schon sehr groß angesprochen hatten. Jetzt geht es um Sicherheitslücken oder Sicherheitsprobleme, die Android betreffen. Ganz konkret die Android-Tastatur bzw. die Möglichkeit, dort mit dem Trick alles Eingegebene, was man so eingegeben hat, auszulesen. Ja, wir kennen Keylogger ja bereits von herkömmlichen Computern. Wenn wir da einfach irgendwie tippen, ich hoffe, ihr hört das im Hintergrund vielleicht so ein bisschen... Da haben wir dann die Tastenschläge, die aufgezeichnet werden und das nennt man dann Keylogger. Weil sie das ja im Hintergrund einfach machen, ohne dass der Nutzer das erfährt, ist das halt eben eine sehr schädliche Funktion. Wir hatten da ja bereits schon einige interessante Keylogger, wie beispielsweise im Audiotreiber ähm, von HP Laptops war es, glaube ich. Und jetzt geht es halt eben auch bei Android-Geräten. Die haben natürlich keine physikalische Tastatur, sondern sie haben eine virtuelle. Aber da geht es eben auch mit Tricks, die man benutzen kann, um eben interessanten Tricks übrigens auch, die man benutzen kann, um halt eben dann Tastenschläge auf der virtuellen Tastatur mit aufzuzeichnen. Das geht natürlich sehr einfach, wenn man mal sagen kann, okay, hier, Android hat ja die Funktion, dass man die virtuellen Tastaturen einfach austauschen kann, einfach mal eine installieren, das ist auch nützlich, weil es eben verschiedene gibt und dann je nachdem, was, wir, was man für eine braucht, macht das vielleicht auch Sinn, dann eine zu benutzen, die auf der man halt sehr komfortabel drauf tippen kann. Das hat halt einen der großen Vorteile, dass man die austauschen kann, aber der Nachteil ist natürlich auch, man kann sich einige mit Spyware besorgen und da sind einige schon in der Vergangenheit verseucht gewesen, aber... Das hier hat jetzt gar nichts mit der virtuellen Tastatur direkt zu tun oder mit der Software, die ausgetauscht werden kann, sondern man hat irgendwie anders eine Möglichkeit einen shade -Link, äh, quasi zu schaffen, der ja eine unsichtbare virtuelle Tastatur quasi auf das System legt und das dann genau diese Tastenschläge auf der virtuellen Tastatur mitlesen kann. Es macht sich dabei eine Funktion zu zunutze, die bei Android eigentlich für äh, das Draw on Top gebraucht wird. Die Funktion nennt sich System Alert Window und das ist eben eine Funktionalität, die eben einem erlaubt, beispielsweise da ist jetzt irgendein Pop-Up, was das muss unbedingt dem Nutzer angezeigt werden, das muss also on Top ge ge gezeichnet werden, also ganz oben muss es auftauchen und es eigentlich halt dann eben auch für solche overlay Pop-ups gedacht oder eben für Anwendungen, die denn eben auf das System äh, zeichnen können, weil sie eben so ein Overlay erstellen wollen. Und hier wird jedoch jetzt dann diese Funktionalität missbraucht, indem einfach in dem Overlay, das ja dann erstellt wird, einfach äh, ein, ein unsichtbares Overlay erstellt wird, das dann viele verschiedene Ecken und Kanten hat, um für eben... Äh, Tastenschläge, also das wird ja quasi eine virtuelle Tastatur komplett nachgebaut. Ähm, und da es ja unsichtbar ist, aber jede einzelne Box dann eben einer Taste zugeordnet werden kann, kann man dann halt eben alles aufzeichnen, was derjenige über die virtuelle Tastatur eingibt. Und äh, weil das Overlay ja auch intelligent ist und selbst bei einer gedrehten Tastatur dann funktioniert und bei den meisten Tastaturen, die ja doch ziemlich gleich sind, was die Tastengrößen angeht, das dann eben ohne Probleme möglich ist. Und das Schlimmste an dem Ganzen ist natürlich, dass der Nutzer all, von alledem eigentlich gar nichts merkt, weil er es ja nicht sieht und weil alle Programme so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Das heißt, es werden ja die Tastenanschläge oder die, das Tippen auf, der, äh, auf den Bildschirm wird ja nicht unterdrückt dadurch, dass da ein unsichtbares Layout drüber liegt, sondern die werden weiterhin ganz normal durchgeführt, die Geschichten. Und da ist halt dann auch ziemlich schwer, das Ganze herauszufinden. Und ähm, aus diesem Grund, weil das halt immer sehr schwer herauszufinden ist, nennt man das Ganze, weil es halt auch sich sehr also verbirgt äh, im Grunde genommen vor dem Nutzer, nennt man diesen Angriff dann auch äh, oder hat man dem Angriff dann auch den Namen gegeben, Cloak and Dagger, weil erst einmal Cloak, also erst einmal getarnt, das Passwort versteckt mitlesen und dann eben per Dagger zustechen, das Passwort dann irgendwie ausnutzen, um beispielsweise das Konto leer zu räumen oder irgendwelchen Blödsinn zu kaufen, Dingen den man selber nicht hätte gekauft und solche Geschichten halte. Erste Reaktion von Google ist es, dass man neue Apps, die diese Funktion benutzen, erst einmal nicht in den Play Store lassen möchte. und äh, auch die Apps gesperrt werden oder gelöscht werden, die eben diese Funktion benutzen, um halt eben illegal an Passwörter ranzukommen oder sonst wie Tastenschläge dann aufzuzeichnen. Also. Bestehende Anwendungen, die sollen die Installations verweigern, und, also wenn sie diese Funktion benutzen und alle neuen Apps werden gar nicht zugelassen, wenn sie diese Funktion verwenden. Die Schwachstelle ist an sich auch schon in Android O behoben worden, allerdings ist Android O halt eben noch in der Entwicklungsphase und außer ein bisschen Code sieht man da kaum was von, außer vielleicht mal hier und da noch eine Beta-Version, die man anprobieren kann, aber die soll halt, oder ausprobieren kann, aber die soll halt eben noch nicht, glaube ich, den Patch beinhalten, also zumindest die Images, die geleakt worden sind. Das, was aber klar ist, Android o wird das Problem tatsächlich beheben. Ob es dann auch bei den monatlichen Sicherheitsupdates eventuell auch für die älteren Android-Versionen dann einen Fix geben wird, das werden wir sehen. Ganz alte Android-Versionen, da könnt ihr euch vielleicht freuen, wenn ihr wirklich sowas noch habt und ihr habt sonst habt ihr ja nichts zu freuen bei diesen ganz alten Android-Versionen. Aber äh, diese Funktion ist halt, glaube ich, erst, glaube ich, bei Android 5 mit an Bord oder 5.1 oder irgendwie sowas mit an Bord. Das heißt, das ist also eine Funktion, die mit älteren Android-Versionen äh, gar nicht äh, ausgenutzt werden kann, weil halt eben dieses System Alert Window äh, dort nicht existiert mh, und diese Funktion halt eben dann nicht genutzt werden kann. Ja, aber dann habt ihr auch andere Probleme, wenn ihr eine ältere Version habt. Äh, so, das also zu diesem virtuellen Keylogger oder dem Keylogger für die virtuelle Android-Tastatur. Kommen wir mal jetzt zu einem sehr futuristischen Thema, das ist so ein Thema, wo ich mir eigentlich gesagt habe, ähm Let's get ready to get, get, get ready. weil das ist so ein Thema, wo dann wahrscheinlich die Polizeigewerkschaften hier in Deutschland dann aufhörig werden, äh hellhörig werden und dann sich denken, ja, jetzt müssen wir auf die Barrikaden gehen, so etwas darf es bei uns nicht geben, denn Sie testen in Dubai den sogenannten Robocop. Ja, man äh, weiß ja schon von den Filmen, worum es dabei geht. Also tatsächlich ein Roboter, der als Cop, also als Polizist arbeiten soll. Und es handelt sich dabei um einen, ja, stinknormalen Roboter, würde ich erstmal sagen, der als Dienstroboter erst in der Wache eingesetzt werden soll. Also nicht so wie im Film. Ja. <lacht> äh, er hat einen äh, menschlichen Oberkörper, der also dem Menschen nachempfunden ist, außerhalb des Display, das er auf seiner Brust trägt, so ein kleines Tablet, was da dran geklebt ist und er steht dann quasi auf vier Rädern, mit denen er sich dann fortbewegen kann. Das ist halt das, was man auch in Supermärkten, äh, Supermärkten vielleicht nicht, aber in Baumärkten eventuell schon mal als Roboter äh, dort rumlaufen gesehen hat. Da kann man sich dann informieren, wo ist, wo finde ich jetzt meine Palette von äh, bestimmten Dingern oder sowas? Die kann ich dann in Gang so und sowas, so und sowas finden. Also oder der Roboter bringt mich dorthin. Und so etwas ist halt eben als Robocop in Dubai jetzt vorgestellt worden. Dieser Robocop wird von der Firma PAL Robotics gebaut und hat den oder trägt den Namen REM und ist 100 Kilogramm schwer und dabei nur 1,70 groß. Also ein bisschen kleiner, kleiner Speckwanz, würde ich mal sagen. Ähm, hat wie gesagt einen Touchscreen im Bauchbereich, der erlaubt halt eben das Interagieren. Es gibt keine Audiosteuerung momentan. Es ist eben dann nur per Touchscreen steuerbar. Das Ganze soll momentan eben als Dienstroboter in der Wache fungieren. Soll, man soll dort Verbrechen melden können, Strafzettel bezahlen können oder eine Auskunft soll der Roboter einem auch geben können. Und das sind halt so dann die primären Einsatzfelder für diesen ersten, allerersten robocop der äh, dort vorgestellt worden ist. Bei diesem Pilotprojekt soll es aber dann nicht bleiben, denn Dubai plant bis zum Jahr 2030 25% seiner Polizisten durch Roboter zu ersetzen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die wollen also äh, tatsächlich Polizei... Leute durch diese Roboter ersetzen. Und da können wir wirklich von Robocops reden. Also nicht nur diesen einen Robocop, den wir aus dem Film kennen, sondern da wird es dann mehrere davon geben. Die komplette Polizei soll smart gemacht werden, so heißt es dort in Dubai. Und ja, warum macht man das Ganze? Nun ja, man möchte wahrscheinlich eben Geld einsparen und gerade in äh, Regionen, wo es eigentlich sehr friedlich ist, wahrscheinlich. Aber ja, wie sieht denn das aus? Man hat sogar vor, dass Wachstuben 2030 komplett ohne Menschen auskommen können und das ist natürlich dann schon ein hartes Pflaster, würde ich mal sagen. Was ist jetzt, wenn ein Verbrechen passiert? Muss ich dann den Robocop rufen? Das hört sich zwar geil an, aber es ist halt eben dann doch so ein bisschen eine Geschichte, wo ich sagen würde, hm das klingt so ein bisschen sehr, sehr seltsam wenn wir komplette Wachstuben haben, wo es halt eben keine menschlichen Arbeitskräfte mehr gibt, keine menschlichen Polizisten mehr gibt, sondern tatsächlich dann nur Roboter. Und da habe ich irgendwie schon so ein ganz mulmiges Gefühl. Naja, schauen wir mal. Wir kennen es ja mh, aus den Filmen äh, oder wie wir es von den Filmen von Robocop gelernt haben, kommt das alles nicht so schnell und wenn, dann sowieso anders, als man denkt. Ja, da war es halt nur ein Robocop, vielleicht in irgendeinem zigsten Teil dann vielleicht noch ein zweiter oder so Prototyp, aber das war dann fast alles ähm, und also ich glaube nicht, dass das äh, also 25% Prozent an der Polizisten also äh, im Bereich, wo halt so ein Roboter arbeiten kann, also Dienstleistungsbereich könnte ich mir das vorstellen an so einem Schalter, dass er da äh, Leute dann bedienen soll, dann natürlich auch mit einer Sprachsteuerung äh, darauf reagieren kann. Ähm, das eventuell doch schon oder vielleicht auch, wenn es darum geht, äh, weiß jetzt nicht, wie das in Dubai aussieht, aber vielleicht in anderen Ländern als, als äh, kleiner äh, erster äh, Anlaufstelle für ausländische äh, Leute, die dann in ihrer eigenen Sprache dann den Roboter ansprechen können und der hat zumindest eine grobe Übersetzung so weit drin, dass er äh, den Fall aufnehmen kann oder dem richtigen Polizisten dann insofern übersetzen kann, damit er verstehen kann, worum es geht. Also so als Kommunikationsdolmetschermaschine, da kann ich mir das auch vorstellen, bis der richtige Dolmetscher da ist, weil da wird sicherlich auch noch Wert drauf gelegt, dass das nicht alles maschinell funktioniert. Da kann ich mir das auch durchaus vorstellen, aber alles andere... Also wir werden keine Roboter, auch in Dubai werden wir keine Roboter durch die Straßen patrouillieren äh, sehen. Auch nicht im Jahr 2030, da bin ich mir relativ sicher. Aber wer weiß, was die Zukunft so bringt. Vielleicht gibt es ja eine technische Revolution, die das alles möglich macht. Apropos technische Revolution. Nun ja, äh, zumindest hat äh, der Android-Mitbegründer Andy Rubin das zumindest vorgehabt mit seinem neuen Smartphone, was er vor, vorgestellt hat. Das sogenannte Essential Phone von eben der gleichnamigen Firma Essential. Und ähm, ja, das ist schon irgendwie... Na, klasse. Oops. So, nach dem Motto äh, habe ich irgendwie das Gefühl, wenn man sich das Ganze so ein bisschen li durchliest und sich das anschaut, designtechnisch natürlich entspricht das so dem aktuellen Smartphone und was man so kennt, äh, setzt zwar ein bisschen ein paar andere Akzente, dadurch, dass man dort ein sehr ziemlich großes äh, Display verbaut hat, das schon fast komplett auf den auf der ganzen Vorderseite zu sehen ist und sehr elegant dann sogar auch um die obere Kamera herum geht. Also da quasi ein Loch drin ist im Display um die Kamera herum. Also oben ist wirklich die Kamera angebracht, aber da ist ein Loch dazwischen zwischen eben der linken Displayhälfte oder der rechten Displayhälfte in der Mitte der Kamera halt eben. Äh, ansonsten gibt es halt auch keine Logos, die irgendwie dort zu sehen sind, vorne oder hinten drauf platziert sind sehr groß oder sowas. Kein Schriftzug vorne oder hinten mit dem Namen der Firma oder eben des Models, ähm, des Models auch des Modells, so heißt das richtig ordentlich betont. Äh, apropos Mod, äh, Modular soll das Ganze sein, deshalb habe ich gesagt, na klasse Noobs, weil da sind ihr schon, seid ihr schon ein bisschen ein paar Jächen zurück, weil wir kennen das ja schon, den Ansatz bei Yolla mit dem The Other Half, das ja nicht so richtig losgestartet ist, obwohl es da doch schon einige Community-Projekte gab, aber YOLA selber oder so firmentechnisch richtig groß hergestellt, gab es halt nur äh, ja, Color Cases im Grunde genommen, die nicht viel hatten, außer halt eben einen anderen Wallpaper und anderen Klingelton mitgebracht haben. Das war es dann eigentlich. Auch LG hat es ja auch versucht, hat sich dabei auch nicht so richtig glücklich gefühlt bei dem G5 und konnte da auch nicht viel mitmachen. Und zuletzt halt eben auch Google, die gescheitert sind äh, in der Planungsphase noch mit ihrem, wie ist das Ganze, Pixelphone? Äh, ne, Pixelphone ist ja das, was rausgekommen ist. Äh, Puzzlephone, ne, Puzzlephone war was anderes. Ich äh, habe vergessen, wie das Projekt hieß, aber dieses modulare Smartphone, wo man sich äh, wie bei Lego-Bausteinen einfach das raussuchen konnte, was man wollte. Also das Projekt Project ARA, glaube ich, so hieß das Ganze, das ist natürlich ist auch gescheitert irgendwie. Deshalb ist das schon erstaunlich, dass jetzt nochmal eine Firma mit diesem Konzept rauskommt, das ja dann doch sehr ähnlich dem Ansatz von Jolla so ein bisschen entspricht. Wobei man hier dann nicht wirklich das Hinterteil abnimmt, das hintere Backcover abnimmt und ein neues drauf tut, sondern einfach nur was draufsteckt. Und das erinnert dann doch schon an ein Konzept, was ein bisschen was erfolgreicher war mit Motorolas Moto Z, was halt eben auch mit magnetischen Backcovern dann Modularität ermöglicht hat und dann Erweiterungsmöglichkeiten wie einen weiteren Akku oder sowas ermöglicht hat oder halt auch eine bessere Kamera oder sowas. Fairphone ist auch noch eine Firma, die dann mit Modularität äh, ziemlich erfolgreich ist, sagen wir mal so, oder zumindest auch ein modulares Konzept vorgestellt haben, äh, was noch lebt, Was äh, aber komplett unterschiedlich äh, aufgebaut ist, natürlich in eine andere Richtung geht. Da geht es tatsächlich, da muss man aufschrauben, muss man ein paar Schrauben lösen. Da geht es um Nachhaltigkeit. Und hier geht es halt eher darum, dass man so ein Gimmick hat, äh, vorgestellt wurde, zum Beispiel... Dann ähnlich wie bei Motorola's Konzept äh, oder bei The Other Half von YOLA äh, gibt es halt eben dort einen Mag Magnetverschluss ein Magnetsystem, dass eben ein, ein Cover hinten dran gesteckt werden kann oder irgendwas dran gesteckt werden kann. Anschlussmöglichkeiten gibt es dort, das entspricht dann eher dem äh, ice C-Standard, den äh, YOLA by the other half verwendet hat, um halt weitere Peripheriegeräte anschließen zu können. Ich weiß nicht, ob es jetzt Ice Square C ist oder ob es was anderes ist, auf jeden Fall gibt es halt eben dort die Möglichkeit, was anzustecken, da sind halt eben Kontakte und da kann man zum Beispiel eine Drahtlos-Erweiterung ähm, gibt es bereits schon, wurde hergestellt, da kann man halt eben das Gerät dann drahtlos ähm, laden und es gibt auch eine 360-Grad-Kamera, die man draufstecken kann, äh, die äh, dann halt nicht in einem Backcover-Design daherkommt, sondern tatsächlich wie so eine 360-Grad-Kamera daherkommt, äh, einfach so nur als kleine äh, äh, aufsteck Kamera im Grunde genommen. Ähnlich wie so einem Aufsteckblitz bei einer normalen Kamera könnte man sich das äh, so ungefähr vorstellen. Ansonsten kommt das Smartphone mit äh, aktueller Spitzenklassen Hardware daher. Also das würde mich auch nicht wundern. Andrew Rubin hat sicherlich genug Geld, um, um dann mal ein bisschen was äh, also zu klotzen, anstatt zu kleckern. Das Snapdragon 835, also aktuelles Spitzenklassenmodell, 4 GB Arbeitsspeicher, 128 GB internen Speicher. Ich betone 128 GB internen Speicher besonders, weil es eben keinen Erweiterungsslot gibt. Es gibt also keinen SD-Karten-Slot, was ich schade finde. Also ähm, da hätte man vielleicht dann doch noch einen ähm, anbieten können. Also mir komplett unverständlich, warum man das nicht macht. Aber zumindest ist man mit 128 GB internen Speicher nicht direkt komplett aufgeschmissen. Trotzdem ähm, ja nicht so der Oberbringer, was das angeht. Also ich hätte mir einen SD-Karten-Slot doch schon gewünscht. Ansonsten gibt es auf der Rückseite zwei 13-Megapixel-Sensoren, also Kameras im Grunde genommen, die hinten äh, verbaut sind und äh, die ermöglichen halt eben auch einen Zoom. Das heißt, sie haben verschiedene äh, Brennweiten und ermöglichen dann auch eine Zoom-Funktion und sollen dadurch bessere Fotos auch schießen können. Man kann nah ran, man kann weiter weg. Äh, vorne gibt es dann eine 8-Megapixel-Kamera und äh, ja, die ähm, ist halt so Standard, würde ich heutzutage mal behaupten, was die Oberklasse angeht. Äh, gibt natürlich noch viel bessere Kameras, 13 Megapixel vorne haben wir auch schon mal gesehen, aber das ist so, sagen wir mal, unterster Standard, was das angeht und äh, so, sobald solange äh, der Sensor dort gut ist, ist das kein Problem. Ja, besonderes Highlight natürlich des Smartphones ist äh, der Touchscreen. Der ist etwa 5,7 Zoll groß. Und bietet eine Auflösung von 2560 mal 1312. Das ist also, klingt ein bisschen seltsam. Es hat ein, also man hat dann ein Seitenverhältnis von 16 zu 10. Das ist nicht so ungewohnt, das kennt man vielleicht noch von Laptops. Ich habe auch noch einen Laptop, der ein 16 zu 10 Verhältnis hat, anstatt 16 zu 9. Also nutzt da eher die Breite und Länge ordentlich aus. Das Schöne an dem Ganzen ist, 5,7 Zoll klingt jetzt relativ groß, aber man muss jetzt mal das vergleichen mit äh, 5 Zoll Geräten, ähm, beispielsweise einem Nexus 5 oder sowas, weil das Gerät mit nur 71,1 mm Breite und 141,5 mm Höhe dann schon in der Größenliga von etwa 5 bis 5,5 Zoll herkömmlichen Smartphones dann spielt, also die etwas breitere Displayränder und sowas alles haben. Sprich, man hat also wirklich den Platz ordentlich ausgenutzt. Es gibt halt nur unten ein bisschen was mehr an, an Rand, den man da erkennen kann. Und oben ist halt, wie gesagt, so, viel, so wenig Rand drin, dass man nur halt eben dann die Kamera als Rand dann bezeichnen kann, wo halt eben kein Display zu sehen ist. Das kann vielleicht ein bisschen was ungewohnt sein, weil eben dann zum Beispiel... Ähm, ja, auch, äh, was ist das bei Android oben, die Notifizierungsbenachrichtigungsleiste oder sowas, äh, die Statusleiste, dann halt eben äh, durchbrochen ist durch die Kamera. Also, es ähm, könnte ein bisschen seltsam sein, wenn man dann da runter dann hat man halt eben, Kam sollte man nicht in der Mitte machen, weil da hat man die Kamera, da regiert es wahrscheinlich nicht drauf, sondern muss es wirklich an dem Display selber machen. Also schon ein bisschen seltsames Design dort, aber natürlich, klar, man muss halt irgendwo die Kamera anbringen. Unten, das war ja bei, ich glaube, bei dem Xiaomi Mi Mix war das unten, war die Kamera angebracht. Das ist so ein bisschen blöd. Da muss man die hat man das Smartphone meistens drehen müssen bei einem Videochat oder sowas oder auch bei einem ähm, Selbstporträt Selfie. Ähm, das ist also dadurch ein bisschen umgangen, aber das ist schon seine eigenwillige ja, Geschichte. Ich weiß auch nicht, inwieweit eben die Software angepasst wird, dass da eben an der Stelle, wo jetzt das Kameramodul ist und wo halt eben kein Display verbaut ist, auch nichts Besonderes angezeigt werden kann und darf, weil man ja da irgendwie das nicht erreichen kann, also nicht drauf touchen kann. Ähm, deshalb weiß ich nicht, ob da spezielle Anpassungen notwendig sind, auch in Sachen Software, damit das eben äh, nicht äh, passiert. Ja, das Display ist aber, wie gesagt, größer, ohne eben, dass das Gehäuse, äh, Gehäuse größer wird. Und das ist sicherlich eine sehr schöne, feine Geschichte. Apropos Gehäuse, das soll aus äh, einem besonders widerstandsfähigen Titan bestehen. Und das wäre, glaube ich, eines der ersten mir jedenfalls bekannten Smartphones, die ein Titangehäuse haben sollen. Also wir haben ja schon Glasgehäuse gesehen, Plastik kennen wir ja sowieso, Glasgehäuse gesehen, Keramikgehäuse haben wir teilweise auch schon gesehen und jetzt eben auch Titan, also besonders widerstandsfähiges Metall. Und ja, bin mal gespannt, was das äh, Gewichtmäßig soll, es halt eben leicht sein, trotzdem sehr robust sein und soll halt eben bei Stürzen weniger Probleme verursachen, aber ich stelle mir das gerade ein bisschen schwierig vor, weil das, was bei Stürzen meistens kaputt geht, sind nicht so die Ecken und Kanten, die mir so wichtig wären, sondern meistens ist das Display der Schwachpunkt, der dann bricht und bei besonders großem Display ist halt eben die Chance ziemlich groß, dass das Teil aufs Display fällt oder dass es eben so unglücklich auf die Kante fällt, dass das Display beschädigt wird. Deshalb, naja, keine Ahnung, ob das was bringt, dieses Titangehäuse. Auf jeden Fall kann man damit wunderbar Werbung machen natürlich und die Robustheit des Gerätes dann in den Vordergrund stellen. Ja, ansonsten, was gibt es auf dem Gerät äh, an Anschlussmöglichkeiten oder an Knöpfen? Es gibt natürlich eine Lautstärkeregelung und einen Einschalter. Die befinden sich auf der rechten Seite und es gibt dann auf der unteren Seite einen USB-C-Anschluss, aber keinen Klinkenanschluss, weder oben oder unten. Und äh, das bedeutet, man braucht Adapter, wenn man Kopfhörer anschließen möchte oder man braucht spezielle USB-C-fähige Kopfhörer. Ansonsten haben wir in Sachen Ausstattung natürlich das, was man so in Sachen Netzwerkfunk alles braucht, LTE, Bluetooth, NFC ist wie gehabt mit dabei, natürlich auch ein Fingerabdruckscanner, der befindet sich auf der Rückseite, da kann man also ordentlich seinen Fingerabdruck scannen. Und äh, dann das zum Beispiel zum Entsperren benutzen. Es wird ein relativ großer Akku ausgeliefert mit einem 3040 mAh Akku. Aber wir müssen natürlich vorstellen 5,7 Zoll und eine sehr hohe Auflösung. Äh, das braucht auch einen starken Akku, damit eben das Teil auch wirklich einen Tag durchhält. 700 US-Dollar sind angestrebt als äh, Verkaufspreis. Das wird sich wahrscheinlich auf 700 Euro oder ein bisschen ein paar mehr zerquetschte dann hier auch in Europa niederschlagen. Und das Gerät wird es in mehreren Farben geben, in Schwarz, Grau, Weiß, Grün und Kupfernfarben. Äh, die haben natürlich alle spacige Namen oder so, aber das sind so die Farben, die ich gesehen habe. Und äh, da könnt ihr euch selber mal das Ganze auch anschauen. wird sicherlich einige Bilder dazu auch geben. Da könnt ihr dann selber äh, schauen, ob die Namen, die die abgespaceden Namen, dann auch wirklich, ob die wirklich... Äh, ihre, ob, ob die wirklich gut gewählt sind. so äh, Dann sind wir schon durch. Für diese Themen in dieser Woche kommen wir zu den Kategorien dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, die Kategorien in dieser Woche pflegen wir los mit Netzpolitik. Dort geht es wieder einmal um Telekom und den Stream On, diesmal Protest, denn die Telekom hat ihre Hauptjahresversammlung diese Woche in Köln gehalten, am, lasst mich nicht lügen, am Mittwoch war es, glaube ich, in der Köln-Arena. Das ist ein ziemlich zentraler Punkt, zwar auf der Shell SIG, aber immer noch, also auf der anderen Rheinseite, nicht da, wo der Dom steht, sondern genau andere Rheinseite, Deutsch gegenüber, direkt äh, vom Dom im Grunde genommen ein bisschen schräg. Dort äh, in der Köln Arena hat äh, die Telekom ihre Hauptjahresversammlung abgehalten und dort sind halt eben dann die Leute jedes, jeweils von ganz Deutschland da hingefahren und haben sich das Ganze dann angehört, haben dort abgestimmt und so weiter und so fort und äh, gequatscht miteinander Und natürlich gab es dort auch eine Demo bzw. einen Protest. Die äh, wurde sehr spontan, also ich glaube 18 Stunden vorher angekündigt, äh, da zu machen vom äh, Chaos Computer Club. Ich habe da mal vorbeigeschaut, um mal zu sehen, wie viele Leute sich denn da zusammengefunden haben. Weil wie gesagt, sehr kurze Anlaufzeit, 18 äh, Stunden vorher. Ich war erstmal ein bisschen was enttäuscht, dass das relativ wenig waren. Aber als ich dann gesehen habe, okay, es wurde halt eben nur halt wirklich noch nicht mal einen Tag vorher angekündigt, da hinzukommen und dann war es halt eben Werktag, also Mittwoch um 9 Uhr schon, vielleicht auch ein bisschen was früh für einige Leute, aber natürlich war der Rest der Leute sicherlich auch arbeiten. Also es haben sich 20 bis 30 Leute dann doch zusammengefunden, also es waren am Anfang etwas weniger, dann kamen etwas mehr Leute dazu es waren auf jeden Fall etwas mehr als 20 Leute, die sich zusammengetan haben und ich, ich habe jetzt nicht konkret nachgezählt, aber also 20 bis 30 Leute kamen da jetzt zusammen, ein paar Banner gab es natürlich auch und ähm, ja, man hat dann quasi den Weg sich gewählt, wo alle äh, Telekom-Leute dann quasi vorbeilaufen mussten, wenn sie zu, äh, zur Kölner Arena wollten, zu den Eingang, Eingängen der Kölner Arena, sehr also zentraler Punkt direkt an der Straßenbahn. Wo man dann halt eben, vielleicht werden die Telekom-Leute natürlich mit dem Auto gekommen sein, aber egal, die werden diesen Weg auch mit hoher Wahrscheinlichkeit gegangen sein und sind dann eben an dieser Protestaktion vorbeigelaufen. Ähm. Es gab auch ja Protest, würde ich mal fast schon sagen. Es gab auch einen Vortrag von Thomas Lohninger. Ich glaube, der war auch äh, hat auch was da mit der Demo zu tun gehabt. Auf jeden Fall ist äh, er, glaube ich, auch bei Netzpolitik tätig, aber ist auch eben bei dem NGO Epicenter Works äh, tätig und durfte dann äh, in deren Namen dann auf der Versammlung auch sprechen, hat einen kurzen Vortrag gehalten und den Telekom-Leuten dann noch einmal deutlich erklärt welchen Irrweg man gerade geht mit seinem Stream-On-Dienst. Und ein, ein, ein sehr guter Vortrag, der das mal auf den Punkt alles bringt und mal Beispiele aufzählt, die eben der Telekom, dem, dem Vorstand, da nochmal zeigen, wo die Probleme liegen. Vor allen Dingen auch rechtlich, wo die Probleme liegen, weil ganz klar der Stream-On-Dienst gegen die Netzneutralität verstößt. Und wenn halt jetzt eine Klage reinkommt, dann wird es halt eben heftig oder es wird halt kommt halt zu Konflikten, wie beispielsweise jetzt hat glaube ich Vodafone ihr Streaming-Angebot bei der Stream-on-Geschichte Telekom angemeldet. Äh, dann gab es jetzt dann auch so kuriose Fälle, wo dann einer sein ähm, Angebot, äh, seinen äh, sein Podcast dort reinbringen wollte. Das war nicht ich. Ne? Also mein TechView Podcast, den habe ich da nicht reingebracht, aber jemand anders wollte seinen Podcast mit reinbringen und das wurde abgelehnt, äh, weil er wird zwar auch, kann halt zwar auch gestreamt werden, aber der wird halt auch zum Download angeboten und deshalb nö. Sowas geht nicht. Das verstößt gegen die AGBs oder sowas. Ein bisschen seltsam schon, weil beispielsweise das Angebot der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die ja auch ein Online-Angebot hat, dort gibt es halt eben auch Videos, die gestreamt werden können. Die können aber im Rechtsklick genauso heruntergeladen werden. Also ein bisschen seltsam ist es da schon, die Begründung der Telekom dann zu lesen. Und das macht natürlich dann auch ganz klar, wo der Pfeffer im Hase begraben liegt, äh, ein Sprichwort, weil ich mir gerade ausgedacht habe. Ähm, es liegt ganz einfach daran, dass halt Leute benachteiligt werden, dass eine Diskriminierung stattfindet von Content. Also derjenige, der seinen Podcast dort angeboten hat, der muss halt damit rechnen, dass viele Leute, die dann vielleicht den Streamer äh, bei der Telekom auch bestellt haben, seinen Podcast nicht runterladen werden, weil es auf ihr Volumen äh, auf ihr Volumen angerechnet wird und deshalb dann doch eher den Podcast oder halt eben das Video von der FAZ runterladen, äh, beziehungsweise ja, um sich anschauen. Und das ist natürlich auch ein bisschen blöd, weil es eben Wettver wettbewerbsverzerrend ist, wenn halt eben bestimmte Leute einfach nur gepusht werden und bevorzugt werden, andere nicht. Und die Meldung natürlich der Telekom, ja, jeder kann sich ja bewerben bei uns und kann dann aufgenommen werden. Er muss auch nichts bezahlen. Das klingt schon ein bisschen nach mafia so ein bisschen. Vor allen Dingen, weil ja dann die Telekom doch das letzte Wort hat und dann sagt, ja, hier, das sind die Bedingungen, dann wirst du aufgenommen in den Stream-On-Dienst, ansonsten nicht. Und das Problem ist dann halt auch, was passiert mit meinem Radiostream beispielsweise, den ich hören möchte, der jetzt vielleicht nicht aus Deutschland kommt, sondern was weiß ich, Australien oder Honolulu oder sowas. Und äh, die Firma oder der Radiostreaming-Diensteanbieter hat noch nie was von der Telekom gehört oder sowas oder von dem Stream-On-Gedönse. Warum soll er sich bewerben bei dem Stream-On-Gedönse? Nur weil ich halt eben... Äh, dieses Radio, den Radiostream sehr gerne höre und eben nicht auf mein Datenvolumen angerechnet bekommen haben möchte, dass ich diesen Stream höre. Also, oder andere Geschichten, also da fallen mir viele, viele Beispiele zu ein, die einfach ganz klar zeigen, dass dieser Stream-On-Dienst gegen eben die Netzneutralität verstößt. Und natürlich ganz klar auch, das hat Thomas lohninger in seinem Vortrag dann auch gesagt, das, was die Telekom machen sollte, ist einfach ein vernünftiges Angebot in Sachen Volumen für alle schaffen, also für den ganzen Content schaffen. Das muss doch möglich sein, wenn wir mal in andere Länder schauen. Okay, etwas weniger Bevölkerungszahl eventuell, etwas mehr Wettbewerb auch zwischen den verschiedenen Carriern. Aber dort gibt es halt eben für den gleichen Betrag, den ich jetzt ausgebe, um eine 3 oder 2 oder 3 Gigabyte Volumen mir einzukaufen bei der Telekom oder bei einem anderen Anbieter, kriege ich das Zehnfache im Ausland. Und jetzt, da die Roaming-Gebühr weggefallen ist, so ein bisschen ist das vielleicht auch attraktiv, sich da irgendwo in Holland mal nachzuschauen oder in Frankreich mal nachzuschauen, wie die Angebote so sind. Meistens ist es so, dass man dort mehr, also dass meistens das Zehnfache also 20, 30 Gigabyte an Volumen bekommt und das ist schon eine Geschichte, ein Richtwert, womit man arbeiten kann, also ich bin mir relativ sicher die Telekom schafft es ohne dass das Netz zusammenbricht oder dass es total langsam wird ein, ein Volumen für alle äh, ihre Vertragskunden anzubieten was halt eben 10 Gigabyte äh, inklusiv äh, beinhaltet bei voller Geschwindigkeit oder bei eine, mindestens äh, bei, bei einer minimal garantierten Geschwindigkeit, äh, die dann irgendwie garantiert wird. <lacht> also ich will jetzt keine konkreten Zahlen nennen. Ihr merkt so ein bisschen, ich versuche ein bisschen darum herumzureden. drum äh, äh, herum auf jeden Fall, ähm, also eine wichtige Geschichte, dieser Stream-On-Dienst, weiterhin protestieren, wenn es Proteste auch in eurer Stadt gibt. Äh, wenn die Telekom da mal irgendwie was vorhat oder sowas, macht das auch gerne, könnt das gerne machen. Äh, und ansonsten findet ihr das Video von Thomas Lohniger. Es müsste verlinkt sein, in, äh, in dem Link müsste eingebettet sein. Da könnt ihr da euch das Video anschauen, ein sehr zu empfehlendes Video. Ist auch nicht lang. Ich glaube, der hat auch nur eine Redezeit von 15 Minuten gehabt, also so ungefähr diese Länge hat das Video. Das ist also auch vielleicht für die interessant, die da jetzt keine Ahnung haben und mal auf den aktuellen Stand gebracht werden sollen. Das erklärt schon mal, also auch für Laien doch äh, so ein bisschen, äh, was jetzt äh, dort abläuft bei der Telekom mit dem Stream-On- Dienst und wo das schädlich ist. So, machen wir mal weiter. Kommen wir zur Pfeife der Woche und begeben wir uns irgendwie zurück in die Vergangenheit. Oder Hacker mögen, immer irgendwas hacken können. Und in dem Fall hacken wir wieder Windows und zwar mit einem ganz einfachen äh, ja, Dateinamen, den wir dem Windows-System übergeben und das überfordert das ganze Windows-System. Ja, meldet euch jetzt mal. Wer kennt noch die alte Windows 9x-Lücke, wo man dann einfach c -doppelpunkt Backslash concon eingeben konnte? Also noch ein Backslash irgendwo dazwischen. Das hat, war halt eben der Befehl, den man eingeben konnte. Ich glaube Windows 95, sogar ich glaube Windows 3.11 war es glaube ich noch, oder Windows 95, A90, äh, alle Editions und ME, konnte man es eingeben und das hat dann immer mit einem Klick dann äh, oder einer Eingabetaste dann immer zu einem Blue Screen geführt. Das war also der Blue Screen Test, könnte man sagen. Es handelte sich dabei um eben ein MS-DOS-Test, äh, Begriff oder ein MS-DOS-Device, was dort einfach blockiert war oder spezielle Rechte hatte, wo eben das Windows-System nicht zugreifen konnte. Das hat halt eben Windows zum Crashen gebracht. Jetzt hat man ähm, so etwas auch bei Windows Vista 7 und 8 gefunden, so ein Problem. Dafür notwendig ist halt nur, dass man den Dateinamen $MFT großgeschrieben äh, irgendwo eingegeben hat oder dass der irgendwo drinsteht. Das äh, hat damit zu tun, das ist nämlich das ähm, Master File Table eines NTFS-Laufwerkes, ähm, das halt eben diese Variable dann benutzt und alle Dateien und Ordner des Dateisystems sind dann quasi als Index in dieser Datei vorgehalten oder vorgeladen und versucht man eben irgendwie diese Datei zu öffnen, sei es auch nur als äh, Link in einer Webseite, sorgt es halt eben dafür, dass der Dienst, der versucht, die Datei zu öffnen, äh, diese Datei dann anlocken muss, weil die standardmäßig gelockt ist. Das funktioniert allerdings nicht, weil das wird eben blockiert und dann läuft halt eben das Prinzip, ja, ich warte einfach so lange, bis ich die Datei anlocken darf und das führt dann halt eben dazu, dass man sehr lange Wartezeiten auf dem System hat, dass es irgendwie mal einfriert. Oder dass auch eben dann nach einer kurzen Zeit der Blue Screen kommt, dann also gar nichts mehr geht. Und ja, da eben dieses Unlocking nie funktioniert... Steckt das System in der Endlosschleife fest und das führt dann halt eben zu diesem Blue Screen. Ja, einige Webbrowser blockieren momentan auch bereits schon den Aufruf, aber natürlich kennen wir das wie von Microsoft gewohnt, nicht anders gewohnt. Der Internet Explorer gehört nicht, natürlich nicht zu diesen Browsern, aber äh, äh, andere Browser, ich glaube, der Chromium, der macht das oder der Chrome, der macht das auch noch nicht oder hat das noch nicht gemacht, vielleicht hat das mittlerweile geupdatet und macht das auch, auf jeden Fall reicht es bereits schon, dass halt eben ähm, halt eben nur ein Link auf der Webseite ist und man klickt drauf und dann kann das halt eben das Windows zum Absturz bringen, wenn man halt eben auch nur diesen dieses Dollarzeichen MFT dort in als, es als, kann ein richtiger guter Pfad sein, äh, man hat sich ausgedacht, okay, der Ordner, wo ich jetzt meine downloadbare Linux ISO oder sowas reinpacken möchte, hat wirklich Dollarzeichen MFT im Namen und das möchte ich so machen. Ich kann das perfekt auf allen Systemen runterladen, außer halt auf Windows Vista 7 oder 8. Windows 10 soll von dem Fehler nicht betroffen sein, also da hat man das ganze Problem dann gefixt. Trotzdem glaube ich noch eine lustige äh, Anekdote, eine lustige Lücke, wenn ihr also noch ein Windows, wisst dann ja, wisst, das ist auch mittlerweile schon veraltet, aber Windows 7 oder 8 wird ja noch irgendwo eingesetzt, habt, dann könnt ihr damit so ein bisschen ein paar Leute ärgern oder einen Bluescreen äh, fabrizieren oder zumindest das System zum Einfrieren bringen. Also jetzt wisst ihr, was CKON eben auch bei Windows 7 äh, und 8 äh, wie das eben dort auch ausgelöst werden kann das Pendant dazu im Grunde genommen ja kommen wir zum letzten Thema für diese Folge, kommen wir zur Distro der Woche, das ist diesmal Peppermint 8, Ubuntu mit Pfefferminzgeschmack. also Peppermint 8 ist da, basiert immer noch auf dem LTS der 1604er Version kommt allerdings mit dem Hardware Enablement Stack, kurz HWE warum heißt das HWE? Hardware Enablement, genau Deswegen. Also Hardware Enablement Stack heißt das, glaube ich. Hardware Enablement, HWE, das bedeutet, dass es gibt, dass es dort einen neueren Kernel gibt, Kernel 4.8 mit einem neueren äh, Xorg sowie ein neueres Mesa. Mesa sogar um relativ aktuelle Version 17.02. Ich glaube, es gibt schon 17.03 oder 04, also weiß ich nicht ganz genau. 17.1 gibt es auch, klar, aber von der 17.0er Version ist, da, ist man relativ aktuell. Als Desktop kommt eine Eigenkreation daher bei Peppermint. Das ist eine Version. Also es erinnert mich stark so aus, einem, aus einer Kombination aus LXDE und XFCE so ein bisschen. So wird zum Beispiel das XFCE-Panel zusammen mit dem Whisker-Menü verwendet, also dem Startmenü, wo man Programme starten kann. Äh, viele eigene Tools gibt es auch, die werden dort mitgeliefert, wer, äh, wie zum Beispiel ein eigenes Kontrollzentrum, das dann für Einstellungen zur Verfügung steht. Als Dateimanager hat man sich Nemo Ausge, auserkoren, das ist eben das, was zum Beispiel also Nautilus folgt, natürlich wird vor allen Dingen bei Cinnamon als Standard-Dateimanager verwendet und kommt halt eben auch beim Desktop von Peppermint 8 zum Einsatz. Es gibt viele Designs und GDK-Themes, die ausgeliefert werden, sodass man das System optisch seinen Gegebenheiten dann anpassen kann. Zur Installation von Programmen setzt man auf Mint-Install standardmäßig in einer etwas angepassten Oberfläche, andere Icons und so weiter und so fort, aber es steht natürlich einem auch Synaptic als Paketmanager zur Verfügung, wenn man wirklich Paketmanagement betreiben möchte. Eines der Highlights von äh, Peppermint sind SSBs, äh, ausgeschrieben heißt das Site-Specific Browsers, äh, dabei handelt es sich um quasi die Browserverknüpfung für Online-Anwendungen. Diese sollen sich so nativ wie möglich anfühlen. Deshalb wird halt eben neben eigenen Startern auch der ganze browser der normalerweise existiert, wie zum Beispiel ul zeile oder vorwärts zurück buttons und so weiter, werden ausgeblendet, äh, wenn man eben dann so eine SSB ausführt. Wer eigene SSBs erstellen möchte, einrichten möchte, kann das auch machen. Dazu gibt es die ice application Tools, die oder das ICE-Application-Tool, das ist eine Anwendung, die es einem ermöglicht, Anwendungsstarter zu erstellen, die ganz speziell für die SSBs zuständig sind. So lassen sich dann alle SSBs auch zentral verwalten und ganz einfach auch entfernen, wenn man sie nicht mehr braucht. Ansonsten kann man auswählen, welche Kategorie möchte ich jetzt das Programm haben. Twitter beispielsweise bei Kommunikation oder sowas oder bei Internet möchte ich das drin haben. Das soll dieses, dieses, jenes Icon verwenden und als Backend-Browser möchte ich den Firefox verwenden oder ich möchte den Chromium als Backend-Browser verwenden. Das kann ich dort auch einstellen. Müssen natürlich installiert sein, die beiden Browser oder der Browser, den ich einsetzen möchte, sollte installiert sein. Da gibt es auch andere Möglichkeiten. Ich glaube, Midori ist auch möglich und äh, SSBs, äh, dieser Einrichtungsassistent ermöglicht es halt eben auch, das ICE-Application-Tool ermöglicht es einem auch dann, die äh, jeweiligen Browser dann richtig aufzurufen, dass halt eben diese URL-Zeile oder sowas nicht existiert oder dass halt eben ein eigenes Profil verwendet wird äh, für das Programm selber, sodass es sich möglichst äh, wie ein natives Programm anfühlt und dass auch Einstellungssachen wie beispielsweise Twitter-Einstellungen, äh, die gespeichert werden, Cookies und so weiter, dann nicht im normalen Browser auch benutzt werden, um beispielsweise, beispielsweise Tracking durchzuführen mit Hilfe der Cookies oder sowas. Ja, zu den Highlights des Achterreleases Releases von äh, Peppermint gehört auch ein verbessertes äh, Keyboard-Management. Dieses soll nun auch das schnelle Umschalten zwischen, zwischen verschiedenen Layouts erleichtern. So könnt ihr dann, äh, wenn ihr verschiedene Layouts verwendet, Keyboard-Layouts verwendet, äh, ziemlich einfach hin und her schalten. Das ist jetzt also möglich. Es wird jetzt auch eine Datenträgerverwaltung im Hintergrund aufgerufen, die dann automatisch externe USB-Sticks oder CD- oder DVD-Laufwerke einbindet oder sogar eben DVDs, wenn DVDs eingelegt werden, dann auch automatisch abspielt. Das ist also auch neu hinzugekommen. Ein bisschen mehr in Sachen Komfort. Ansonsten ist das Gerät, das Gerät sage ich schon, die Software ausgelegt, natürlich auch für etwas schwächere Rechner. Also falls ihr noch einen etwas schwächeren Rechner habt, so 5, 6, 7, 8, 9 Jahre Rechner, 9, ja, vielleicht sogar 10 Jahre alte Rechner, die sollten da ohne Probleme mit Peppermint 8 funktionieren. Dafür steht eben das Ganze ähm, als 1,1 GB großes ISO-Image für 32 Bit und für 64 Bit zur Verfügung. Und ähm, eine Sache habe ich noch vergessen, NTFS und EXFAT-Partitionen können auch nun eingebunden werden. Das war vorher wahrscheinlich nicht der Fall. So. Das war es dann auch schon äh, für die Distro der Woche. Peppermint 8, schaut es euch mal an. Ist vielleicht eine sehr spannende äh, Distro, gerade wenn ihr LTS so ein bisschen haben wollt, ein bisschen neueren Hardware-Support haben wollt und äh, eben dann äh, ja einen kleinen, schlanken, guten Desktop haben wollt. Dann könnt ihr euch Peppermint 8 anschauen. Das war's für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Es ist nicht zu heiß bei euch äh, oder nicht zu gewittrig, je nachdem. Und äh, kommt noch durch, äh, gut durch Pfingsten durch. Habt eine schöne Zeit, ein gutes Wetter hoffentlich irgendwie. Und bis zur nächsten Folge.